0: luistert naar gemeentepraat. De podcast voor en door gemeenten. In de vorige aflevering spraken we over de missie en de vaak ontbrekende visie bij gemeenten. Waar wil ik naartoe als gemeente en hoe kom ik daar? Een mooie vraag voor deze nieuwe aflevering. Joost, vertel, visie bij gemeente.
1: Nou, wat we, wat we vaak zien bij gemeente is... Uh, op het punt van missie en visie is vaak van alles wel opgeschreven. En wat ik in de vorige podcast ook al zei... Bij, zeker bij de missie zit die heel vaak goed in de sfeer van... we zijn er voor onze inwoners. Visie wordt een heel ander verhaal. En visie is ook iets wat je als een organisatie... zou moeten doorleven door de hele organisatie. En daarom zeg ik over het algemeen van... Dat is eigenlijk het ontbrekende stuk. Uh, ik weet uit ervaring, als ik bij een gemiddelde uh, gemeente binnenloop met, laten we zeggen, 250 medewerkers. Nou, als ik elke medewerker een euro zou moeten geven die uh, niet weet wat de visie van de gemeente is, nou, dan ben ik vrij snel arm. Laat ik het zo zeggen. En nou ja, Het heeft er alles mee te maken met, van, uh, als je die visie uh, van waar wil ik naartoe en hoe kom ik daar... Daar ligt eigenlijk zelfs nog één vraag boven en dat is de vraag van wie ben ik? Wie wil ik zijn als gemeente? Wat voor soort gemeente wil ik zijn als gemeente? Of wil ik zijn? En nou ja, ik merk gewoon dat heel veel uh, gemeenten en heel veel besturen uh, daarmee worstelen. En wat vaak uh, grappig is, is dat je dus in een coalitieakkoord of in een uh, uh, raads, uh, raadsakkoord... daar vind je ook allerlei zaken terug over missie en uh, visie... Maar je ziet heel vaak dat dat al langzaamaan los begint te slaan van de ambtelijke organisatie... ...op het strategisch, tactisch en operationele niveau. En strategisch zie ik vaak nog wel wat ankerpunten. Maar hoe meer ik naar de uitvoer kom, hoe verder het van elkaar loslaat. En dat geeft juist aan dat die hele doorleving van waar gaan we eigenlijk met z'n allen naartoe... Ja, ...dat die er niet is.
0: En dat is een probleem, want daar heb je dus in de uitvoering last van. Er is dus ja, ja. iedereen doet misschien maar wat even gechargeerd... Maar het zou helpen als er een hele duidelijke visie is, zodat iedereen helder heeft. Hé, hey, wat moet ik doen om te komen waar we naartoe willen?
1: Uh, ja, zeker. Omdat uh, die visie aan zich gaat jou uh, daarbij helpen. Uh, wat ik vaker doe bij uh, gemeenten die ik op dit punt ondersteun is dat ik bijvoorbeeld tegen een college of tegen een gemeenteraad zeg van oké, okay, we leven vandaag op, nou, noem het maar even, we zitten geloof ik op 14 december vandaag. Visualiseer voor jezelf dat je nu op de fiets stapt, maar je fietst niet op 14 december 2023 door je gemeente, maar 2027. Hoe ziet jouw gemeente er dan uit? Wat is er dan in je openbare ruimte gebeurd? Welke gebieden zijn ontwikkeld? Maar gewoon heel concreet van hoe ziet dat er voor jou uit? Wat is jouw beeld daarbij? Want wat mensen heel vaak vergeten is... een visie is niks meer en niks minder dan jouw snapshot van de toekomst. En dat is waarvan jij zegt van nou zo komt het eruit te zien. Dan kan je ook gaan bepalen van wat jouw bijdrage gaat worden om dat te bereiken.
0: En is een visie altijd... Vier jaar? Of kan een visie ook langer zijn? Of...
1: Een, een visie kan je, kan je op elke termijn vaststellen die je wil. Kijk, wat, wat ik een handig uh, uh, haakje vind voor bestuurders is... koppel het aan je bestuursperiode en, en wat jij wil uh, bereiken in die periode. Maar je kan net zo goed een, een visie ontwikkelen voor tien of over twintig jaar. Alleen, hoe verder je die stip op die horizon gaat zetten... hoe meer dat je ook in, je, in, je, in het maken van je plannen... Nou ja, wel die horizon in het vizier moet blijven houden. En hoe minder oefening je daarmee hebt, hoe moeilijker het is om met hele lange visies,
0: termijnvisies te gaan werken. En dan hoor ik jou zeggen: ga een rondje op de fiets fietsen, visualiseer dat. Dan heb je het over alle openbare ruimtes, maar er gebeurt natuurlijk ook veel achter voordeuren. Ja,
1: kijk, de makkelijkste slag is wat zie ik om me heen? En daar kan ik ook bij, uh, meteen bij verzinnen van wat zijn überhaupt uh, de, de ontwikkelingen in, uh, in Nederland in ons, in ons geval. Uh, en daar kan je bijvoorbeeld ook kijken van oké, okay, uh, we zitten met uh, de elektrische auto die zijn opmars maakt. Dus ik zie uh, straks ook in mijn gemeente veel meer elektrische laadpalen overal staan. Nou, wat doet dat met het straatbeeld? D dat soort dingen. Daar kunnen mensen zich heel snel iets bij voorstellen. Daar kan je ook meteen aan koppelen van dat je dus in die visie die je hebt over het eruit ziet... Ja, je hoeft niet overal een bijdrage aan te leveren. Je levert een bijdrage daar waar je kan. Het feit van die elektrische auto's en dat particuliere laadpalen ergens neer gaan zetten en dat soort dingen... Nou, daar heb je tot op zekere hoogte invloed op. Maar niet helemaal. Dus dat soort parameters neem je mee. Dan kom je bij de stap uit die jij net zegt van, nou ja, wat gebeurt er met mijn inwoners... Dat is nog even een ander verhaal in de zin van dat zie ik niet tastbaar in mijn openbare ruimte. Dat betekent dat ik voor mijn visie terug moet gaan grijpen op van wat weet ik van mijn gemeente. En het grappige is, tenminste zo kijk ik er altijd uh, uh, naartoe... Als je gaat bepalen wie je als gemeente bent, wat voor een soort organisatie je bent... dan ben je als gemeente niks meer en niks minder dan een informatieverwerkend bedrijf. Alleen het ironische is dat informatiemanagement bij heel veel gemeenten in de kinderschoenen staat.
0: Terwijl dat juist het eigenlijk het allerbelangrijkste is, is je, om ja, te hebben.
1: Het is je core business. Mm -hmm. Dus op het moment dat jij... Aan de slag wil met het ontwikkelen van beleid. En in de vorige podcast hadden we het over zaken als uh, stuur op toegevoegde waarde van je beleid. Nou ja, als ik vandaag beleid wil gaan maken en ik wil iets uh, kunnen zeggen over van wat ik daar over die vier jaar mee uh, wil bereiken. Nou, dan is het wel verrekte handig als ik historische data heb waar ik bijvoorbeeld ook trendanalyses uit kan halen.
0: Maar die en... data is er toch?
1: Gemeenten zitten om een schat met data. Het is alleen, uh, wat ik net al zei, uh, het informatiemanagement zelf staat heel erg in de kinderschoenen bij uh, gemeenten. Dus ze kunnen die data niet voor zich laten werken. En ook hier geldt weer, men wil het allemaal. Een van de uh, ontwikkelingen die heel erg in opkomst is bij gemeenten is datagedreven werken. Alleen het jammere daarvan, maar dat is mijn mening... ...is dat we dat ook weer heel erg aanpakken vanuit de gedachte van symptoombestrijding. Want wat gebeurt er namelijk? We zeggen dat we datagedreven willen werken. We doen dat op een bepaalde gegevensset die we binnen de organisatie beschikbaar hebben. En daar gaan we mee aan de slag. Maar we weten niet hoe het totaal van ons gegevenslandschap eruit ziet... ...om het even zo te noemen, van alle gegevens die we hebben... Dus de voorspellingen die je doet, ja, die kunnen best wel eens helemaal verkeerd gaan, omdat je gewoon bepaalde brokken vergeten bent. Of niet eens weet dat je ze hebt en wat je ermee zou kunnen.
0: Maar hoe komen gemeenten daarachter dan?
1: Feitelijk door een heel simpel weg naar hun bedrijfsvoering te gaan kijken. Want op het moment als ik zeg van een gemeente is alleen maar een informatieverwerkend bedrijf, dan betekent dat dat al die informatie dus in je bedrijf zit, in je bedrijfsvoering. Wat een, een leuk voorbeeld is, uh, ik ben zelf uh, ooit begonnen in gemeenteland uh, op het gebied van uh, procesbeschrijvingen. En in de afgelopen twintig jaar heeft elke gemeente op zijn minst drie keer zijn proces procesinkomen aanbesteding beschreven. Waarvan ik me sowieso altijd afvroeg van waarom moet dat drie keer? Want als ik het één keer gedaan heb, dat proces verandert niet zo, uh, zo heel sterk, maar goed. Maar de gemeentes die het beschreven hebben waar ze goed in zijn... Als ik tegen hun vraag, van, nou, geef me je procesbeschrijvingen, dan krijg ik het overzicht van die processen. Maar als ik tegen die gemeente zeg, van, nou ja, geef me nou even het overzicht van de gegevensset die door die processen heen gaan, ja, dan kijkt iedereen wel aan alsof ze de vraag niet begrijpen. Terwijl de gegevensset die door een proces uh, inkomen- en aanbesteding gaat, nou ja, de naam van je leverancier, het adres van je leverancier, uh, de, het product dat je gaat inkopen, allemaal dat soort zaken. Het zijn allemaal gegevens. De slag die we daarbij ook nog moeten maken vaak is dat we mensen moeten gaan uitleggen van... ...oké, okay, als je een gegevensset hebt, dan heb je aan de ene kant het gegeven... ...maar op het moment dat ik daar kenmerkjes aan ga plakken, zodat het betekenis gaat krijgen... ...dan wordt de data en op het moment dat ik die data ga interpreteren, dus hem ook ga gebruiken voor mijn beleid, ja, dan wordt het informatie. En dan ga ik het over informatiemanagement hebben. Maar dat betekent dus ook dat ik aan de voorkant al een schifting heb tussen van wat is nou een gegeven en wat is de data die ik heb. En alles wat ik alleen maar als gegevens heb, ja, dat hoef ik negen van de tien keer niet eens te gaan gebruiken. Ga je dat wel allemaal gebruiken omdat je niet beter weet, ook dan ga je prognoses die je maakt of analyses die je doet, ga je gewoon verstoren. Dus het is cruciaal dat gemeentes gaan begrijpen dat ze terug moeten naar hun basis... om feitelijk, als zij zeggen van we willen de basis op orde brengen... dat betekent van oké, okay, de bedrijfsvoering op orde brengen... en de basis van mijn bedrijfsvoering is mijn informatiemanagement.
0: Dus dat is eigenlijk wat jij bedoelt, want dat is een van jouw basiszinnen volgens mij. Hè? De basis moet op orde, ja. dat is iets wat we al twintig jaar terug horen ja. bij gemeenten. Dat gaat dus eigenlijk over die informatievoorziening.
1: Ja, en hoe organiseer ik die? En het, het, het jammere is dat die gewoon heel vaak heel gebrekkig is georganiseerd. En in elke gemeente, ik ben nog nooit een gemeente tegengekomen waar geen medewerkers zijn die er geen verstand van hebben. Die zijn er gewoon. En ik zeg ook altijd voor, bij elke gemeente, 80% van wat je nodig hebt, heb je in huis. De 20% die ontbreekt is nou ja, dat je gewoon af en toe uh, nou ja, misschien zo'n pieper als mij nodig hebt... om te zeggen, van, ja, structureer dat nou even makkelijk. En je kan het ook zo en zo doen en dan gaat het sneller. We hebben het in de vorige podcast bijvoorbeeld ook gehad over die rechtmatigheidsverantwoording... en aantonen dat je voldoet en wel een regelgeving. Nou, dat is niks anders dan aantonen dat de gegevens die door jouw organisatie zijn gaan... nou ja, uh, banjeren, om het even zo uit te drukken... Ja, dat die voldoen aan de regelgeving. En dat die op de juiste manier zijn ontsloten. En dat die op de juiste manier zijn beveiligd. En dat je er op de juiste manier gebruik van maakt. Dat is het hele eieren eten. Alleen, ja, dat blijkt heel erg lastig te zijn. En wat doen we nu voor die verantwoording? Nu gaan we heel reactief achteraf kijken. Dan heeft er al iets plaatsgevonden. Dat gaan we terugredeneren naar zijn oorsprong. Of het wel langs alle juiste piketpaaltjes is geweest. Het enige wat je daarmee realiseert is dat je inzicht krijgt in wat er fout was en wat je eventueel kan repareren. Maar juist als je informatievoorziening goed staat en je weet hoe die informatiestromen lopen... Ja, dan kan ik ze aan de voorkant gaan beheersen. En dan kan ik ook aan de voorkant mijn aanpassingen gaan doen. En dan kan ik ook fouten voorkomen in plaats van dat ik ze aan de achterkant moet repareren. En dat is weer wat men bedoelt van we willen die betere management- en stuurinformatie.
0: Ja, want als ik jou zo beluister... Um... Ik weet dat een van jouw verlangens is, hè, de inwoner, echt weer ja, ja. op één uh, centraal. Nou ja, net hoe je het uh, wil noemen. Uh, en toch, als ik jou dan nu zo hoor praten, dan denk ik, jeetje, waar is de inwoner dan in dit verhaal? Want ik hoor je eigenlijk over informatie, over cijfers, ja. over data. Ja. Hoe, hoe rijm ik dat?
1: Nou, eigenlijk is dat heel simpel. Uh, we, hadden het in het, uh, we zijn gestart natuurlijk door te zeggen van oké, okay, met die visie van hè, dat, dat openbare ruimte, daar kijk je naar, dat, dat is tastbaar. Die inwoner zelf, die zit eigenlijk verborgen in die informatie. Op het moment dat ik namelijk zeg van ik wil uh, met mijn armoedebeleid aan de slag. Je zou uh, heel makkelijk kunnen redeneren of vaak wordt zo geredeneerd van oké okay, we kijken van hoeveel mensen uh, bij ons in de gemeente uh, onder de armoedegrens vallen. Nou laten we even een beetje en uh, zeggen van dat is uh, 10%. Dat is even makkelijk met de, met de getallen. Dan zou ik kunnen zeggen van nou ja, ik wil dat over vier jaar moet dat percentage voor mij gehalveerd zijn. En om dat te gaan halveren gaan we allerlei producten aanbieden om die mensen te helpen. Met uh, schulp, hulp, allemaal dat soort zaken. Maar wat je dan eigenlijk doet is dat je redeneert vanuit het feit van ik ga producten aanbieden die die mensen zouden moeten helpen. Uh, en dan ga ik het wel vanzelf terugdringen. Maar nu komt ie. Over vier jaar, je inwoneraantal is enorm gestegen om de een of andere reden. Er is een hele grote werkgever in de buurt uh, gestart en die heeft allemaal mensen uh, in je, naar jouw omgeving getrokken. Maar er zijn ook een aantal mensen uh, nou ja, die hebben last gehad van het feit dat een, een onderdeel van, die, uh, van dat nieuwe bedrijf is failliet gegaan. Dus nou, die zitten in de problemen. Je hele percentage is omhoog geknald. ...als je het gaat bekijken op bepaalde absolute aantallen. Wat is nou de invloed geweest van dat zo'n uh, zo bedrijf er is gekomen... ...al dan niet, uh, al dat soort ontwikkelingen? Ja, als je alleen maar zegt van ja, ik heb producten aangeboden... ...dan heb ik helemaal niks om die data mee te analyseren. Dus dan zit ik feitelijk met het feit van dat ik moet zeggen van oké... Okay, ...ik had ooit 10%, nu is het uh, 6%. Ik heb mijn doelstelling niet gehaald. Waar dat komt... Ja, dan ga ik beredeneren. Ja, dat was met die werkgever die erbij is gekomen. En dat heeft een verstoord. Maar dat is allemaal brinnen neer. Maar als ik mijn data ken. Ja, dan kan ik ook gewoon heel gericht gaan kijken. Van oké, okay, in welke producten hebben die mensen nou geholpen? En wat is nou wel of niet effectief? En hoe kan ik ze het beste bereiken? Al dat soort dingen haal je alleen maar uit je data. Je kan namelijk niet. Want dat is wat men wil met de data gedreven werken. Je kan namelijk niet meer vanaf een bepaalde massa. Naar al die mensen persoonlijk toegaan om ze dat te gaan vragen. Je kan wel persoonlijke begeleidingstrajecten aanbieden, maar dat is heel wat anders. Maar de casus analyseren, ja, dat moet op basis van data. Maar als je data gedreven wil werken en je informatiehuishouding is nieuw worden... Ja, dan wens ik je heel veel succes. Dat lukt op de database van een leverancier die hem in zijn demo heeft zitten. Ja, maar die lukt altijd. Maar op je eigen data wordt het een ander verhaal. En hoe ga ik daarmee om? En welk plan heb ik daarbij om dat goed te krijgen? Dat is waar het feitelijk om draait.
0: Dat was mijn volgende vraag. Dus wat moet de gemeente doen?
1: Beginnen bij het begin. Het is een platitude, maar zo simpel is het. Er zijn een x aantal processen die door de gemeente lopen. Vanaf de participatiewet, de WMO, jeugdhulp, maar ook inkoop en aanbesteding. Er gebeurt niks anders dan dat er informatie door die processen heen vloeit. Begin met die informatiestroom in kaart te brengen. Begin de logica aan te brengen. Ga ook op het moment dat je je visie aan het operationaliseren bent. Vanuit die gedachte je organisatie benaderen. Van waar wil ik straks naartoe? Wat is mijn eindpunt en wat heb ik daarvoor nodig? Nou wat je daarvoor nodig hebt is kennis. En de kennis daar zit je als gemeente bovenop. Want je hebt al die data. Je moet hem alleen weten te ontsluiten. En het probleem als ik het woord ontsluiten gebruik is dat we heel vaak weer gaan kijken van, oké, okay, hoe haal ik data uit een applicatie? Maar, en natuurlijk, dat is een vorm van data ontsluiting want ja goed, die data moet ergens uit uh, geproduceerd worden. Maar het gaat er veel meer om van, nee, ik moet eerst zicht hebben op welke datastromen er zijn, vervolgens door welke applicatie gaan ze dan heen, en uit welke applicatie wil ik welke gegevens gaan halen. Dat is eigenlijk gewoon een hele logische opbouw. En dat is ook een soort van wetmatigheid waar je mee aan de slag moet. Alleen, ja, we vergeten dat heel vaak juist weer door die uh, nou ja, vervelende symptoombestrijding. Want we nemen ons de tijd er niet voor om het één keer goed te doen.
0: Dus als we het op de juiste manier, en het is dan de informatie gaan ontsluiten, dan kan je je beleid gaan aanpassen?
1: Ja, want dan weet je waar dat je je beleid ...mee kan versterken en waar dat je je beleid op kan gaan aanpassen... ...en je weet ook welke dingen vanuit beleid wel of niet gaan werken. Nu zitten in beleidstukken van gemeentes heel erg veel aannames. En we willen nou juist zo graag datagedreven werken om die aannames te minimaliseren... ...maar dan heb ik wel mijn data voor nodig. En ik heb die mensen in huis. Elke gemeente heeft een paar van die mensen in huis die dat gewoon feilloos kunnen... Dat wil niet zeggen dat ze van al die processen verstand moeten hebben. Nee, ze moeten verstand hebben van het feit van hoe breng ik die gegevenstroom in kaart. En daarom moeten de gemeente ook van, van wat we in die vorige podcast ook zeiden van uh, er is nog heel veel eilandwerking. Nou ja, daar moeten we vanaf met z'n allen. Die mensen moeten bij elkaar in een hok om dat gewoon uit te gaan tekenen. En zo simpel is het.
0: Dus gemeenten zitten op een schat aan informatie... Ja. Zodra ze dat kunnen ontsluiten, dan kunnen ze hun beleid aanpassen. Um, en dan daar, de stap daarna, dat gaat dan nog echt over resultaatsturing.
1: Ja, dan, dan kun je gaan verantwoorden van wat dat beleid nu daadwerkelijk heeft opgeleverd. Want je hebt je informatie op basis waarvan het je het beleid hebt gemaakt. Dus je hebt zeg maar je, 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 je nuljaar, om het maar even zo te noemen. Nou ja, vanzelf rol je een keer in jaar 1 en dan kan je analyses gaan maken. Dan ga je dus ook zien dat het heel goed kan zijn dat je, we hadden net het geval van, van, van armoedebestrijding, nou ja, dat je misschien wel hele andere dingen moet gaan doen. En om, om dat concreet te maken, uh, je kan heel simpel redeneren. Je kan zeggen, oké, okay, ik heb een bepaalde groep mensen in de armoede zitten. Die hebben een afstand tot de arbeidsmarkt omdat ze uh, de taal niet goed genoeg beheersen met analfabetisme. Dus we gaan cursussen lezen en schrijven aanbieden. Dan kan het best wel eens zo zijn... dat blijkt dat met dat soort uh, cursussen... Ja, je voor die mensen enorm die afstand hebt verkleind... en dat ze wel een baan vinden. Want ze kunnen beter solliciteren... ze begrijpen uh, beter als brieven krijgen van uh, de organisatie... waar ze solliciteren allemaal dat soort zaken. Maar het kan ook gewoon zo zijn... dat blijkt dat dat gewoon helemaal niet werkt. Alleen, als je de data niet hebt... Ga je daar aannames over doen? Nou ja, en zoals ze in het Engels heel erg mooi zeggen... Assumption is the mother of all fuck-ups. En dat geldt hier ook. Dus wil je echt iets weten... Nou ja, en er is geen... Ik durfde mijn hand voor het vuur te leggen... dat elk marketingbureau in Nederland zou willen... dat ze op dezelfde schat met data zaten als dat gemeente hebben. En dat zouden ze ook meteen voor zich laten werken. De gemeente loopt daar een achter. En die achterstand is gewoon in te halen. Zo, het is allemaal geen rocket science. Maar je moet, ja, wat ik eerder al zei, je moet het wel een keer gewoon gaan doen. En ja, het is niet de eerste keer het meest leuke werk om die informatiestromen in beeld te brengen. Nee, dat snap ik. Maar je hebt er daarna wel uh, eeuwig plezier van.
0: Ja, dus hierbij de oproep aan alle gemeenten. Ja. Ga het doen. Ga het doen. En dan komt de cirkel rond. Ja.
1: Nou ja, kijk, wat, wat dan heel mooi gaat worden is van, zoals ik het net zei, uh, ik begin vanuit mijn nul situatie. Ik ga mijn beleid maken, ik heb mijn jaar 1, ik heb mijn analyse gemaakt, ik heb jaar 2, ik heb jaar 3. Nou ja, op een gegeven moment kan ik gewoon met voorspellende uh, data-analyses gaan werken. Maar ik kan ook uh, de voordelen die ik heb volledig gaan uitnutten. Ik heb mijn bedrijfsvoering, loopt sowieso vele malen efficiënter, want we zijn nu... In heel veel gevallen gewoon ontzettend veel tijd kwijt om überhaupt die gegevens of die informatie te gaan zoeken. Los even van dat we nog niet eens weten of we gegevens of data aan het zoeken zijn. Dat soort dingen. Maar bestuurlijk, ik kan nou ook gewoon als bestuurder verantwoorden aan mijn inwoner wat het beleid daadwerkelijk heeft opgeleverd. Nu zitten we nog in een situatie dat we zeggen van, dat voorbeeld van net met die cursussen geven voor het lezen en schrijven... Van nou ja, we hebben uh, 30.000 uh, uh, euro uitgegeven en daar hebben we 30 uh, cursussen voor verzorgd. En er zijn vijf uh, mensen uh, uit die 30 hebben een baan gevonden. De directe link of die er is, dat is een aanname die we doen. Uh, de toegevoegde waarde naar die andere 25, daar kunnen we niks over zeggen, want daar hebben we ook helemaal geen data over. Dus daar gaan we ook allemaal aannames over doen. Dus ja, we kunnen eigenlijk helemaal niet zeggen van wat is nou dat effect van dat beleid geweest. Ja, als je het procentueel gaat uitdrukken, dan zeg je van nou ja, 5 op de 30, dus dat is 1 zesde. Dus dat is 16 procent of zo. Nee. Dat zijn redenaties. Ja, daarmee gaan we een soort van doel redeneren. Op basis van absolute getallen, maar niet op basis van de verhouding van hoe zit het geheel in elkaar. En dat is wat we willen. En misschien hadden we, als we die 30.000 euro, en dat wordt ook een, een, een uh, uh, verhaal... Maar dat is ook een mooie voor een, voor een volgend onderwerp. Maar om hem heel kort aan uh, te stippen. Ik geef 30.000 euro uit bij die armoedebestrijding. Dat betekent dat ik diezelfde 30.000 euro kan ik niet bij de participatiewet wegzetten. Dat kan ik ook niet bij de jeugdwet wegzetten. Dat kan ik ook niet bij de huishoudelijke Die Dat kan ik nergens anders wegzetten als je ermee maar geallokeerd hebt. Maar wat nou als blijkt dat de toegevoegde waarde maatschappelijk gezien van die 30.000 euro in een ander programma veel meer rendement zou opleveren. Zou ik aan de voorkant, als ik een begroting maak en als ik die bespreek als raad... Zou ik dat, daar geen inzicht in willen hebben? Ik denk van wel.
0: Ik denk dat dat een hele mooie is.
1: Nou, en, dat, en, dat
0: dat de ideaalwereld zou zijn, maar daar zijn we nog niet.
1: Daar zijn we nog niet, maar ik denk dat elke gemeente daar tussen één tussen en twee jaar kan zijn.
0: Dat is een uh, mooie belofte.
1: Nou ja, kijk... He, en er wordt wel vaker tegen mij gezegd van dat ik daar uh, 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 wat bouwte uitspraken over doe. Uh, uh, ook collega's zeggen dat wel vaker tegen mij. Maar het punt blijft, je hebt 80 De data is er al. Het is niet dat we die data moeten Ja, Als we dat nog moesten gaan doen, ja, dan uh, waren we wel even bezig. Maar het is er allemaal. We moeten het alleen even wat slimmer gaan aanpakken. Ja, als je daar bij wijze van spreken 10 jaar voor nodig zou hebben, ja, dat zou natuurlijk ook waanzin zijn. Want dat zou betekenen dat het überhaupt om iets heel anders gaat dan waar we mee bezig zijn. Dus het kan relatief snel.
0: Dat lijkt me een mooie afsluiter. Ja. Het kan.
1: Het kan. Maar je moet het wel doen.
0: Maar je moet het wel doen. Dankjewel Joost.
1: Ja. Jij ook.